0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam! Nałóż słuchawki i w drogę! To jest 27. odcinek podcastu W drodze do kancelarii. Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Dzisiejszy odcinek podcastu poświęcony jest promocji kancelarii. Promocji za pomocą książki papierowej i elektronicznej. W dobie mediów społecznościowych, które w kontekście promocji kancelarii prawnej oprócz pewnych zalet mają jednak wiele wad, książka jako narzędzie budowy marki została zepchnięta do drugiej, a może nawet trzeciej kategorii. Niesłusznie jednak gdyż to wciąż jest narzędzie, którym możesz docierać do swoich klientów i możesz to robić niejako tylnymi drzwiami, gdzie nie tłoczy się Twoja konkurencja. W podcaście poruszam temat promocji kancelarii za pomocą zarówno książki papierowej, jak i książki elektronicznej, czyli popularnie nazywanej e-bookiem. E-booki nigdy nie były szerzej uznawane w naszej branży jako narzędzie do promocji kancelarii. Jednak niedostrzeganie bardzo ważnych zalet wizerunkowych, jakie niosą z sobą e-booki, jest po prostu błędem. Wiedzą o tym najlepiej prawnicy, którzy w swoich blogach takie elektroniczne książki już posiadają. O wszystkim dowiesz się z dalszej części nagrania. Nagranie zostało zarejestrowane podczas jednego z seminariów Weblex Lab, podczas których z grupą prawników rozmawiamy o różnych aspektach funkcjonowania kancelarii prawnej. Jeśli również chcesz uczestniczyć w którymś z tych seminariów, to zapraszam cię do odwiedzin strony www.lab.webmyślnikleks.pl, abyś mogła, czy abyś mógł poznać terminy następnych spotkań oraz ich tematykę i sposób zapisu na listę uczestników. Seminaria są oczywiście całkowicie bezpłatne. Zachęcam cię zatem teraz do zrobienia sobie chwili wolnego i posłuchania. Podcastu, A jako, że właśnie przyszła wspaniała wiosna, to życzę Ci słońca i mnóstwo dobrego i przyjemnego ciepła. Zanim zaczniemy, dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z radością wspierany przez Weblex. Zapraszam. Promocja kancelarii za pomocą książki elektronicznej i książki papierowej, drodzy Państwo. I powiem Wam szczerze, to jest coś takiego, z czego sobie nikt nie zdaje sprawy, jak to fantastycznie działa i funkcjonuje. Tutaj tkwi bardzo, bardzo, bardzo duży potencjał, i zarówno w jednym, jak i w drugim. Ale zanim przejdę do tego tematu, to chciałbym zacząć od rzeczy troszkę bardziej ogólnej takiego rozróżnienia, uzmysłowienia sobie według jakich kryteriów możemy podzielić sobie różnego rodzaju narzędzia promocji kancelarii. Potem łatwiej będzie Państwu zrozumieć korzyść, jaka płynie z tych e-booków i z książek. Więc przede wszystkim, drodzy Państwo, najlepsze narzędzia marketingowe to są takie, które przede wszystkim działają masowo. To znaczy trafiają do bliżej nieokreślonej liczby potencjalnych odbiorców, klientów, potencjalnych klientów, partnerów biznesowych i tak dalej. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że jeżeli na przykład puszczę live'a na Facebooku, czy on dociera do bliżej nieokreślonej liczby ludzi, w sumie w momencie, kiedy mam tego live'a, to nie wiem, do ilu ludzi on dotrze, tak? bo ktoś przyjdzie, ktoś się wyłączy i tak dalej, ale live się kończy, tematu nie ma. Generalnie ci, co byli, to byli, już nikt nie przyjdzie. Tak? W związku z tym jest koniec i zamknięty. Mam na myśli coś takiego, że tak jak na przykład w blogu zamieszczę post i on żyje, on trwa, ludzie go czytają przez następny rok, dwa lata, pięć lat, osiem lat, dziesięć, dopóki ja tego nie skasuję. To mam na myśli. Masowość. Drugie kryterium to jest transgraniczność. Odwołam się tutaj też może do bloga, bo to świetnie e, obrazuje temat. Jakie z tego bloga podatkowego dla osób, które pojechały za granicę, tam zarabiają pieniądze, to ten blog docierał do każdego Polaka, gdzie był na świecie, w momencie, w którym on sobie tego życzył. Innymi słowy mówiąc, oni po prostu, ci Polacy, odczuwali jakąś potrzebę, nie wiedzieli w jaki sposób się rozliczyć i po prostu wpisywali w wyszukiwarkę tam jak się rozliczyć, na przykład jak rozliczyć dochody z Wielkiej Brytanii i trafiali na mojego bloga. W związku z tym mój blog docierał wszędzie tam, gdzie była moja grupa docelowa nie ma tutaj żadnych granic. Mam na myśli takie kryterium, kryterium, które mówi, nie ma żadnych granic dla tej formy promocji. Czymś przeciwnym może być artykuł sponsorowany na przykład w gazecie prawnej. Artykuł taki dotrze tylko do tych, którzy czytają gazetę prawną, a i tak nie do wszystkich, bo tylko do tych, którzy są realnie zainteresowani daną treścią. Następna cecha to jest ponadczasowość. Jeżeli ja coś napisałem w blogu, to to po prostu trwa. żyje, Non stop. Im więcej mam treści w swoim blogu, tym więcej ludzi tego bloga te, ponieważ tam jest coraz więcej takich artykułów, które mają walor ponadczasowości. Zrobiona praca raz buduje moją markę, buduje mój wizerunek przez następne lata. Można nawet powiedzieć, że pokolenia, jeśli to będzie trwało dłużej, znacznie dłużej. Czymś przeciwnym może być właśnie taki artykuł sponsorowany, albo kampania jakaś AdWordsowa, czy nie wiem, czy coś innego. I ostatni kryterium to jest koszt, Cena. No to wiadomo, o co chodzi. Im tańsze, to tym lepsze. I teraz tak, drodzy Państwo, jeżeli bierzecie pod uwagę jakiekolwiek narzędzia do promocji kancelarii prawnej, narzędzia marketingowe, najlepiej, jeżeli takie narzędzie spełnia te wszystkie cztery kryteria. Wówczas mamy do czynienia z najbardziej efektywną formą promocji. Najbardziej efektywną, czyli taką, która... Nie wymaga energii, zbyt dużo energii, nie, wykłada, nie wymaga nakładów finansowych i trwa. Zauważcie, jeżeli na przykład kancelaria wykupuje sobie kampanię AdWords albo pozycjonowaną. to to trwa przez jakiś czas. Dopóki, dopóty kancelaria za to płaci, ma efekt marketingowy. W momencie, kiedy przestaje płacić, efektu nie ma. To też w pewnym sensie uzależnia. Płacenie za marketing uzależnia. Dlaczego uzależnia? Ponieważ mamy taki bezpieczny dopływ w miarę, Nowych klientów, takich dopływ świeżej krwi, często to powoduje, że zapominamy o tym, w jaki sposób budować relacje z ludźmi, w jaki sposób dbać o obsługę klienta i tak, no to cały czas mamy świeży dopływ klientów. Jednakże reklama, każda reklama jest coraz droższa, dlatego że jest coraz większa konkurencja. Przeciwieństwem są właśnie wszelkiego rodzaju formy promocji, które spełniają te cztery cechy, czyli są masowe, są transgraniczne, są ponadczasowe. I jeżeli weźmiemy pod uwagę ebooka, to e-book, drodzy Państwo, spełnia właśnie te cztery kryteria. Dlatego to jest taka fajna forma promocji, a tak naprawdę przez kancelarię w ogóle nie jest wykorzystywane. Tu jest jeszcze więcej zalet, o których zaraz Państwu opowiem. To w ogóle te e-booki, drodzy Państwo. Za pomocą e-booka promujemy siebie, oczywiście, swoje doświadczenie, swoją wiedzę i tak dalej. Możemy za pomocą e-booka promować swoją stronę internetową. Możemy za pomocą e-booka promować swojego bloga, ale też możemy promować swoją jakąś konkretną usługę. Możemy też promować na przykład jakieś szkolenie, które będziemy prowadzić czy zamierzamy tak. przeprowadzać. Możemy też promować, drodzy Państwo, listę mailingową. Zauważyłem ostatnio, że kancelarie zaczynają coraz częściej dostrzegać właśnie zalety e-mail marketingu. E-mail marketing to jest taka forma, która jest oczywiście niemalże stara jak świat. Kiedy ja prowadziłem swojego starego bloga podwójnopodatkowanie.pl, wtedy aktywnie wykorzystywałem e-mail marketing i on się świetnie sprawdzał. Ja myślałem, że to szybko przyjdzie, tak samo jak przyszły blogi, tak samo przyjdzie e-mail marketing, a listę też się wcale nie stało, ale widzę ostatnio na LinkedInie, że prawnicy zaczynają pytać o to, jak działa ten e-mail marketing. i Sobie pogadamy o tym następnym razem i właśnie e-book się świetnie sprawdza jako narzędzie do zbierania adresów e-mailowych, potencjalnych klientów, tak grupy docelowej. Świetnie te e-booki się sprawdzają. Do czego jeszcze, drodzy Państwo, się przydaje e-book? I tutaj mam fragment takiego artykułu, który pozwolę sobie przeczytać. Należy razie przeczytam Państwu pierwszą część, a drugą potem. To jest artykuł, który znalazłem ostatnio na pokoju adwokackim mecenasa Marcina Surowca. Pisze tak, jak sprzedawać książkę prawniczą? Nie ulega wątpliwości, że świadomość prawa polskiego społeczeństwa jest niewielka, jednocześnie jak wynika z badań, poziom czytelnictwa jest na niepokojąco niskim poziomie. Niektórzy twierdzą, że nawet wśród studentów czy osób z wyższym wykształceniem czytanie ogranicza się jedynie do obowiązkowych lektur czy też nawet ich opracowań. Nauka wydaje się być w odwrocie dla coraz większej części społeczeństwa, a różne, mniej bądź bardziej fantastyczne tezy z różnych dziedzin znajdują coraz większy posłuch, krzykliwe tytuły, które już na pierwszy rzut oka brzmią mało wiarygodnie, dla ekspertów w danej dziedzinie obiegają internet, zanim właściwy rzecznik skończy pisać sprawozdanie. Ukarany za zatrzymanie złodzieja, bronił się i go zamknęli, Skazane za niezłamanie tajemnicy adwokackiej, te i podobne wiadomości budzą oburzenie, nawet gdy i ów skrótowy opis budzi poważne wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Czy w takich warunkach możliwe jest zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa, świadomości w dziedzinie, w której są opisane, precyzja słowa, zrozumienie definicji i całego systemu odgrywa szczególną rolę? Biorąc pod uwagę stan wyjściowy, sytuacja nie prezentuje się optymistycznie. Wydaje się jednak, że nie spróbowano jeszcze jednego sposobu. Póki księgarskie i magazyny księgarni internetowych uginają się pod ciężarem licznych doskonałych komentarzy i monografii. Wiele z nich napisano przystępnym językiem, który nie powinien sprowadzać trudności wykształconym osobom. Jak jednak zachęcić do czytania? Pan mecenas pisze tutaj o tym, drodzy Państwo, że książki mają walor taki, że budują czy wzmacniają kulturę prawną społeczeństwa. Tak samo jak blogi. Blogi, które są dobrze prowadzone, które dobrze budują relacje, które powodują to, że jak ludzie na nie wchodzą, zaczynają je czytać, tak? to one zaczynają budować kulturę prawną. Mało tego, ludzie zaczynają dostrzegać walor i wartość korzystania z usług Kancelarii Prawnej. I w tym trendzie właśnie znajdują się również e-booki. Ludzie, którzy zaglądają na stronę, pobierają sobie takiego e-booka, zaczynają go czytać, to czytają go dlatego, że mają jakiś... Oczywiście problem, ale generalnie rzecz biorąc, lektura tej treści powoduje to, że ich wiedza, ich kultura prawna zaczyna się podnosić. W związku z tym te e-booki niosą ze sobą coś więcej niż tylko promocję kancelarii. Tak? Jakaś idea, jakaś misja się za tym może kryć i w moim przekonaniu się kryje. Jednakże, aby ludzie chcieli to czytać, żeby po pobraniu e-booka nie wyrzucali go z dysku do kosza od razu, to ten e-book powinien być napisany w odpowiedni sposób. Jak go napisać, to zaraz Państwu też opowiem. I e buki się pozycjonują same jak szalone. To jest niesamowita rzecz, drodzy Państwo. Te pdf -y, bo zazwyczaj się w PDF-ach robi, one się świetnie pozycjonują. Bardzo często pozycjonują się lepiej niż same blogi. Czyli, jeżeli ktoś szuka wiedzy na temat umowy o roboty budowlane, wpisuje to w Google, umowa o roboty budowlane, i mu się pokazują. Strony i musi też może pokazać e-book, tak? Jeżeli ja takiego e-booka napisałem. Jednocześnie, jeżeli ten e-book jest w blogu, tak, to nie muszą wcale zaglądać na mojego bloga, żeby tego e-booka sobie pobrać. Oni pobierają go bezpośrednio z wyników wyszukiwania. Taki walor mają e-booki. Umowie o roboty budowlane powiedziałem nie bez przyczyny, dlatego, że ona w grupie jest na Wojtek kryczek, on prowadzi bloga. Właśnie umowa o roboty budowlane. On Ma tam serię takich e-booków w tym w swoim blogu. Jeden z e-booków nosi dokładnie tytuł "Umowa o roboty budowlane" i ten e-book skubany pozycjonuje się wyżej niż ten jego blog na frazę "umowa o roboty budowlane". Więc tak fantastycznie działają e-booki, co jednocześnie powoduje, drodzy państwo, że często te e-booki są pobierane w liczbie większej niż liczba osób, które zaglądają do blogów. I To jest niezwykła wartość. Dlaczego one się tak pozycjonują? Bo ja wiem, nie wiem. Wyszukiwarki mają tam swoje tajemnice. Zalety e-booka to są jeszcze takie. Koszt. Wytworzyć tego e-booka w przeciwieństwie do książki papierowej to jest pikuś. e nie zajmuje dużo czasu, nie wymaga papieru, jego powielanie nic nas nie kosztuje. Tak naprawdę koszt jest zerowy w zasadzie. Chyba, że ktoś chce zlecić komuś wykonanie szaty graficznej i tak dalej, no to wtedy to są jakieś dodatkowe koszty, ale samo wykonanie jest oczywiście bardzo, bardzo tanie. Ewentualne zmiany też są proste. tak Wystarczy po prostu w tym e-booku zrobić zmiany, bo się zmien może się zmieniać stan prawny, a może chciałem coś dopisać, a może chciałem obrazek zmienić, czy zdjęcie zmienić, czy cokolwiek innego. Zmiany są bardzo proste. W przeciwieństwie do książek papierowych to jest, to, to jest przepaść oczywiście. Wykonanie jest krótkie, w sensie czasu. tak Nie potrzebujemy dużo czasu, żeby stworzyć takie narzędzie do promocji. Na tego bloga często musimy poświęcać dużo czasu, a e-booka tworzymy raz i on żyje przez bardzo długi czas. I tak naprawdę nie musimy nic z nim robić. Możemy go powiesić, powiesić na stronie bloga, czy na stronie internetowej. I on po prostu sobie jest, sobie żyje. Nie trzeba na niego więcej czasu poświęcać. Stworzenie tego jest proste. Wystarczy Word, potem konwersja do PDF-a. Oczywiście przy pisaniu można oddać do e-booka, do korekty, żeby jakiś profesjonalny korektor się za to zabrał. No ale ja myślę, że to jest akurat zbędne. Tym bardziej, że e-booki, jak Państwu zaraz pokażę, wcale nie muszą być długie, a raczej powinny być krótsze niż dłuższe to ta korekta może nie jest aż taka bardzo potrzebna. I e buki są pobierane w tysiącach egzemplarzy i dosłownie w tysiącach egzemplarzy. Tutaj mam taki fragment z bloga naszego, a jednego z autorów, to jest pan Daniel Anweiler. Daniel Anweiler jest adwokatem, prowadzi, prowadzi bloga od odroczenie kary. To jest jego blog. I zobaczcie, on ma tutaj... Tu ma e tu, tu, tutaj są te e-booki. Pierwszy był pobierany 5607 razy, ten 26021 razy, ten 21882 razy, ten 4533, a ten 8245. To zobaczcie, jakie to są ilości pobrań. Ogromne. Gdybyśmy chcieli tyle osób przyciągnąć na swoją stronę internetową za pomocą, albo na bloga, za pomocą pozycjonowania, czy za pomocą AdWords, Byłoby to koszmarnie drogie. Mało tego, byłoby to niezwykle trudne, żeby w, ta, w takich ilościach przyciągać ludzi. Tak, A tutaj zobaczcie, są ludzie, którzy po prostu pobierają w takich ilościach sobie te e-booki te, te e i je czytają. To jest bardziej zamacalna informacja dla autora niż sam blog, tak? bo wejście na bloga to jest wejście na bloga. Szybciej wejdę na bloga niż pobiorę e-booka, jednak muszę wybrać folder docelowy, w którym go zapiszę, zapisać, tak. zajrzeć do niego. Tak. Więc jak już ściągam e-booka, to chyba bardziej mi zależy na jego treści niż tak. na tak. samej treści bloga.
1: Jeszcze y ludzie szukający określonych informacji mogą mieć podejrzenie, że w takim e-booku znajdą Wszystkie informacje, które ich na ten temat interesują, a bloga musieliby przekopać.
0: Mhm, mm mm -hmm, słusznie. I zajrzeć na trzy inne jeszcze, prawda? Ja Musiałam wypełnić. Zaraz, tak, tak, tak. dwa, że chyba trudniej jest to usunąć. Wyprzeć ze swojej pamięci, bo jednak to zapisujemy. Z doświadczenia wiem, że jak sam sięgam takie poradniki w formie PDF, to nie usuwałam, mało zajmują, a może mi się przyda. Ciągle gdzieś przypominają. A mhm. ona się, 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 się zapomina. Tam jest link w takim PDF-ie tam możemy przemyśleć inne treści. Czy te e-booki, one są do pobrania zawsze bez logowania, bez przedstawienia śladów, bez żadnego, bez żadnego zostawienia po maila? Z reguły tak. W większości przypadków tak. Chyba, że ktoś korzysta z e-booków jako narzędzie do zbierania adresów e-mail. Wtedy tak. To jest taka reguła konsekwencji, że jak już ludzie to pobierają, to już wykonują jakiś tam wysiłek. Tak, to w cudzysłowie jest wysiłek, po to za wysiłek kliknięcie paluka, tak? Ale jednak dla nich jest to coś takiego, co, co powoduje, że oni to ściągają na dysk i zaczynają czytać. Czyli spędzają nad tą treścią znacznie więcej czasu, niż gdyby przeglądali stronę, gdyby przeglądali, czytali jakiś artykuł, czytali bloga i tak dalej. Tak, więcej czasu nad tym przebywają. A więc dłużej utrzymują uwagę. Tutaj mam właśnie jedną z takich zalet, tak? Utrzymanie, utrzymanie uwagi. I z tą uwagą, można wiele rzeczy zrobić. Na szkoleniach marketingowych to zawsze mówię o rybie i haczyku. Mam na myśli to, że te wszystkie treści, które my mamy w blogach, treści merytoryczne, nie w blogach, ale na stronach, gdziekolwiek, gdzie się pojawiają nasze treści merytoryczne, to są takie w procesie połowu ryb, wędkowania. To jest, ten taki, to jest taki robak. Nie? Robak, no tylko to na celu, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę, ale samym robakiem nie złapie ryby, potrzebuje jeszcze haczyka, wędki, tego wszystkiego, tak? I tym czymś innym. To jest to właśnie inne elementy niż tylko treść merytoryczna. Treść merytoryczna dzisiaj to jest tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Trzeba umieć jeszcze tę uwagę utrzymać. Między innymi e-book się właśnie nadaje do tego, żeby tę uwagę utrzymać. Bo jeżeli tę uwagę utrzymujemy, to co? To możemy zacząć budować tak z tym kimś, z tym, czy tym kim żeby budować relacje, odciepać swój wizerunek, budować swoją markę. Różne rzeczy możemy z tą treścią robić po to, żeby wywołać odpowiedniego rodzaju reakcję u naszego czytelnika. Dlatego te e-booki są takie fajne. Nie dość, że się tak dziko pobierają, świetnie się pozycjonują, to jeszcze właśnie pozwalają na utrzymanie uwagi. Tak Z tą uwagą możemy robić wiele rzeczy. Ludzie sobie te e-booki drukują, drodzy Państwo, i je wkładają do szuflady, czytają sobie na spokojnie, jadąc na przykład do domu, czy nie wiem, czy siedząc czy jedząc śniadanie, czy tam coś, tak na przykład. I trzymają to sobie w tych swoich szufladach, trzymają na półkach i tak dalej. To bardzo fajnie. A potem za 5 lat przychodzą i mówią: Panie mucenasie, ja tutaj 5 lat temu wydrukowałem sobie tego e-booka, którego pan napisał. No, takie, takie rzeczy się dzieją naprawdę. Zauważcie, że wyszukiwarki nie lubią tego, jeżeli się mnoży treść, tę samą treść na różnych stronach. To by było fajne, gdybym mógł jeden artykuł napisać i go po prostu na 500 stronach wypowiedzieć, tak żeby wszyscy, wszyscy na niego trafiali, ale tego wyszukiwarki nie lubią. Natomiast e ebooka właśnie można tak sobie powielać. Dlaczego? Dlatego, że generalnie e-book jest po prostu jednym plikiem, który jest zlokowany na jakimś serwerze i po prostu my wklejamy tylko linka do tego e-booka. Pokazuje się cały ebook, pokazuje się okładka, ale link jest jeden i prowadzi do jednego, jednego pliku. Także de facto nie jest to żadne powielanie. On jest powielany jako, że my go widzimy, możemy go widzieć na, na wielu stronach, zatem możemy e-booka zamieścić na swoim własnym blogu. Bądź jeżeli w, w, w kancelarii jest kilka blogów, tak, to, to możemy właśnie na tych różnych blogach tego e-booka posadzić. Możemy na przykład pos, pos, posadowić go też na stronie internetowej albo, albo w różnych miejscach. E-booków możemy sobie zrobić dużo też, nie? żeby po prostu zwielokrotniać ten efekt. Możemy tych e-booków zrobić sobie po prostu sporo. Kiedyś wspieraliśmy taką kancelarię i oni na stronie internetowej, jak mieli zakres usług, to tam, gdzie była konkretna usługa wymieniona, to od razu był e-book do tego, gdzie opisywali temat, na czym polega ta usługa i w czym oni mogą pomóc. Generalnie rzecz biorąc, trochę tam było takiego różnego meritum. Bardzo fajnie to było zrobione. I teraz jak stworzyć takie e-booki, drodzy Państwo? Żeby ludzie to chcieli czytać, nie? żeby im się po prostu, jak już pobierają, to żeby rzeczywiście oni na to poświęcili czas. Więc przede wszystkim warto się zastanowić nad tym, jaki to ma być temat, jaka to ma być tematyka. Jeżeli jest wyrazista tematyka takiego e-booka, to ludzie będą bardziej zmotywowani do czytania, dlatego że po prostu będą widzieli, czego się tutaj dowiedzą. Nie? Więc będą czytali od początku do końca. I tak naprawdę najlepiej jest, jeżeli taki e-book ma bardzo wąską tematykę. Bardzo wąską. Jaką, jakąś taką, wiecie, taką pigułeczkę z tego Muszę całej tematyki. Tak, tak. Jeżeli tutaj widzieliście Państwo tego bloga odroczenie kary, tak? Tam było pięć e-booków, no i każdy z nich dotyczył jakiegoś tam wąskiego zagadnienia, które mieści się w granicach właśnie odroczenia, odroczenia kary. Ważne jest to, żeby takiego e-booka napisać tak jak ja to zawsze mówię tak, napisz tego e-booka tak jak prowadzisz tego swojego bloga. E, bez względu na to, czy ten e-book jest w blogu, czy jest na stronie internetowej, czy gdzie indziej, tak to warto, żeby, to, żeby on był napisany po prostu mówiąc w cudzysłowie po ludzku. Czyli takim po prostu zwykłym, potocznym językiem. Takim językiem, który się łatwo czyta, który się czyta przyjemnie i tak dalej. Bardzo dobra rada to jest taka, żeby w tym e-booku użyć e, e, historii, jakiegoś storytellingu. O storytellingu sobie może pogadamy, ale to może po wakacjach nie mam zaplanowanego storytellingu, ale to jest bardzo wartościowy temat i może jak będę planował po wakacjach kolejne spotkania to sobie któryś z tematów poświęcimy storytellingu. Storytelling ma bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju zalet. Storytelling jest edukacyjny i po tym, jak ludzie czytają historię, zaczynam się dowiadywać, usmysławiałem sobie, że warto korzystać z usług Kancelarii Prawnej, że warto przyjść do osoby, która tę historię opowiada, do prawnika, skorzystać z jego, z jego usług. W związku z tym, drodzy Państwo, warto, jeżeli w takim e-booku po prostu pojawi się historia, bo ta historia najzwyczajniej w świecie ona motywuje do tego, żeby ludzie się do nas zaczęli odzywać, nie? kontaktowali się z autorem takiego e-booka. Takiego e Ważne jest w tym e-booku również oczywiście własne zdjęcie. Tak jak na stronie, tak jak, na, tak jak w blogu, tak samo tutaj jest bardzo ważne własne zdjęcie, zdjęcie autora e-booka. Zdjęcie twarzy jest istotne w budowaniu emocji i tak dalej. Ja to zawsze dużo mówię na ten temat przy okazji szkolenia z blogów. Zdjęcie jest ważne po prostu na zwyczajnie świecie. Zanim zaczniemy pisać, to pierwsze, co powinniśmy zrobić, to umotywować, dlaczego tego e-booka stworzyliśmy, jaki jest cel. Budowanie relacji to też troszkę pokazanie siebie. W związku z tym wszelkie elementy, które w treści, które pokazują, kim jestem, czy jaki ja jestem, oprócz, oprócz historii, też są zawsze mile widziane i też zawsze ocieplają wizerunek i budują relacje. Oczywiście duża czcionka, to jest rzecz oczywista. Duża czcionka to mam na myśli minimum szesnastka. Interlinia też powinna być duża, tak? I dużo akapitów. To są takie techniczne rzeczy, które powodują to, że taką treść się łatwo czyta, znacznie łatwiej niż takie plamy tekstu. Dużo akapitów. Jeśli oko przeskakuje z akapitu na akapit, jest to co prawda ułamek sekundy, ale wystarczy do tego, żeby mózg odpoczął. Im więcej akapitów mamy, tym się łatwiej po prostu czyta. Na okładce e-booka, uwaga, ważny jest duży, wyrazisty tytuł. Dlaczego? Ano dlatego, drodzy państwo, że jak tego e-booka wieszamy na stronie czy na blogu, to po prostu ten tytuł musi być widoczny. Okładka zresztą jest mała, to tym bardziej właśnie jeśli tytuł będzie taki zwyczajny, to jego nie będzie widać, tak? On musi być wyrazisty, dlatego na układku powinien być wyrazisty tytuł. No i dobrze dodać jakiś obrazek, żeby to po prostu zachęcało, żeby to było estetyczne, tak? Obrazek i duży tytuł. I uwaga, bardzo, bardzo ważna rzecz. Linki, linki i jeszcze raz linki. Takie, które kierują do bloga, do strony internetowej, że jak ludzie sobie już pobierają tego e-booka, to jeśli tam nie będzie linków, a pobierają go sobie z sieci, z wyników wyszukiwania, to jeśli tam nie będzie żadnego linka, to się skończy na e-booku i koniec. A ludzi trzeba zmusić do tego, żeby zaczęli podróżować między e-bookiem, stroną e, e a blogiem na przykład, tak, żeby sobie doczytywali. I y, taka mądra strategia to jest taka, żeby nie pisać wszystkiego w e-booku, żeby część z treści zamieścić w blogu. No albo na stronie, jeśli ktoś nie ma bloga, tak? To na stronie. Dlaczego? Ano dlatego, że po pierwsze to jest dodatkowa treść do bloga, dzięki czemu się blog lepiej pozycjonuje, tak? I może ktoś inny trafi jeszcze na bloga po prostu sobie poczyta bloga. Ale jednocześnie to powoduje to, że e-book wcale nie musi być długi. On może mieć kilka stron, cztery strony, może mieć pięć stron, sześć, no maksymalnie 10. ale jeżeli ma dopełnienia konkretnych zagadnień w blogu, to ludzie po prostu będą sobie przychodzić z e-booka do bloga, będą doczytywali sobie w blogu i dobrze, żeby to robili, ponieważ dzięki temu oni będą, się, będą z nami lepiej budowali relacje, będą się do nas bardziej przyzwyczajać, nie? będą nas lepiej poznawać i będzie się przez to budowała lepsza relacja. Jeden z e-booków, które tam były w blogu Daniela Anweilera, jest tutaj. tutaj. Zobaczcie. Jest zdjęcie, jest jeden link, zaproszenie do, do bloga o kary, ale lepiej jest nie dawać linka do bloga po prostu, tylko do konkretnego artykułu, żeby ludzie sobie konkretną rzecz doczytali w konkretnym artykule. To jest e-book, wniosek o złożenie na raty grzywny i kosztów sądowych. Zobaczcie, jest wstęp, jest wzór jakiegoś wniosku i jest na końcu wyjaśnienie. Proszę sobie... Możecie Państwo to obejrzeć. Tematy i e buków właśnie najlepsze są takie, właśnie jak wypełnić jakiś wniosek, jak coś tam zrobić, taki, taki po prostu konkret. Drodzy Państwo, więc to jeśli chodzi o otworzenie, yy, jaka forma, oczywiście forma PDF-a jest, jest najlepsza, tak? Po prostu to piszemy w Wordzie, potem konwersja do PDF-a, no i trzeba to gdzieś zamieścić. Od technicznej strony to wygląda <grym> tak, że ten plik się ładuje po prostu na jakiś serwer. Jeżeli ktoś korzysta z, w, w systemie masinik WordPressa, to to jest prosta rzecz zapakowanie na serwer i tylko wklejenie obrazka jako kładki i podlinkowanie tego do, do tego adresu, gdzie ten PDF się, się znajduje. Drodzy Państwo, jak promować takiego e-booka? Jak już go mamy, to oczywiście w jaki sposób go warto też popromować. Wspomniałem wcześniej, e-booki promują się przede wszystkim same. Tak. I to jest właśnie bardzo fajne, że one same się promują, wystarczy go powiesić w blogu czy na stronie, i one po prostu gdzieś tam w wynikach wyszukiwania się pojawiają. To jest super. No dobrze, ale warto też coś innego zrobić z tymi e-bookami. Ostatnio testowaliśmy taką możliwość płatnej reklamy e-booków i wykorzystaliśmy do tego Facebooka. Facebook ma bardzo łatwy system reklamowy, ponieważ tam można w prosty sposób dotrzeć do konkretnej grupy docelowej. No bo tam ludzie wpisują czym się zajmują, czy jakie mają zainteresowania. I jeżeli to jest na przykład myśliwy, tak, no to ma tam napisane, że jest zainteresowany myśliwym. W związku z tym ebooka skierowanego do myśliwych, czy jakąkolwiek reklamę skierowaną do myśliwych, w prosty sposób można umieścić i mamy pewność, że ona dojdzie, dotrze do tego myśliwego, a nie do kogoś innego. W związku z tym, jeżeli mamy takiego e-booka, to łatwo właśnie docierać do grupy docelowej właśnie za pomocą reklam na Facebooku. Co prawda jest to płatne, ale Przynajmniej, mimo tego, że za to płacimy, chociaż to nie jest aż takie drogie jak na dzień dzisiejszy, to zaleta jest taka, że docieramy wprost do konkretnej grupy docelowej. I póki, drodzy Państwo, można wysyłać swoim klientom. Jeżeli na przykład obsługujemy jakąś konkretną branżę i mamy do tych samych, może nie tych samych, mamy takich samych klientów, którzy mają te same potrzeby, mają te same problemy. No to jak wydajemy czy piszemy e-booka, można i od czasu do czasu po prostu tego e-booka wszystkim wysłać. Jako taki po prostu dodatek do naszej usługi. E-booka można promować, tak jak już wspomniałem, w blogu. Wieszamy go, okładkę wieszamy na marginesie, ale można też e-booka promować w postach po prostu. Czyli pisząc konkretny post, można odnosić się do e-booka, zachęcać do pobrania e-booka. Może to być po prostu zwykły link, albo może to być obrazek, może to być jakaś grafika będzie podlinkowana do e-booka. Mam jeszcze napisane, że można e-booka dodawać jako gratis do szkoleń, tak? Jeżeli to jest e-book taki, który nie jest dostępny dla wszystkich. To może być po prostu jako gratis, jako taki dodatek do usługi, dodatek do szkolenia dla osób, które przyjdą na, na szkolenie. Czy e-booki można sprzedawać? Jak myślicie Państwo? Bo skoro one się pobierają w ilościach, w tysiącach, to czy nie zaoferować takiego e-booka chociażby za, nie wiem, za złotówkę albo za, na, za 5 złotych, tak? Gdyby każdy, każdy się sprzedawał za 5 złotych, to można by sami e-bookami się zająć, tak? Sprzedawać tylko e-booki. Warto sprzedawać e-booki, czy nie? Jak, musicie? jak
1: już ktoś będzie miał wydać 5 złotych, to niekoniecznie pobierze, bo ludzie lubią to, co jest za darmo.
0: <laughs> Słuchajcie, no niestety właśnie e-booki się nie sprzedają. Te czasy, kiedy e-booki się sprzedawały, to odeszły do niepamięć, tak naprawdę. To były te czasy, kiedy ja, jak prowadziłem tego swojego bloga podwójne podatkowanie.pl e, i jak jeszcze siedziałem w korporacji, i ja wtedy właśnie zacząłem sprzedawać e-booki i wyśmienita sprzedaż dwóch e-booków spowodowała to, że odszedłem z korporacji i po prostu zarobiłem całkiem sporo pieniędzy. I to wtedy się e-booki sprzedawały. Wtedy właśnie kwitły takie wydawnictwa, które zajmowały się tylko wydawaniem e-booków. To było profesjonalne wydawnictwo, tak? tam cały, cały, cały skład, korekta i tak dalej, wszystko było bardzo profesjonalne. Ja w takim wydawnictwie właśnie wydawałem swoje e-booki. I one się rozchodziły, jak się rzybułaczki. W tej chwili te wydawnictwa już nie istnieją. Po prostu ebooki się nie sprzedają. I nawet za jeden, za jeden złoty nie można sprzedać takiego e-booka, bo ludziom się po prostu... No ludzie nie chcą zapłacić, wolą za darmo, ale z, z, gdyby mieli zapłacić tą, tę złotówkę, to równie dobrze mogliby też zapłacić 20 złotych i więcej, jeżeli to by było dla nich bardzo wartościowe. Nie? No dobrze, drodzy państwo. To tyle, jeśli chodzi o e-booki, Macie jakieś pytania?
1: Jeszcze raz, ten ma pięć stron. Było powiedziane, że do 10 stron. Ile właściwie tej linki powinny mieć? Nie za mhm. długie.
0: Uważam, że długie nie muszą być. Jeżeli ma być długi, to lepiej uzupełnić jego materiał w bloku.
2: Jak najbardziej. Czy idwód jest dobrym miejscem sprzedażowym, czy raczej dopiero początkiem lejka sprzedażowego? Czy powinniśmy już na przykład jakąś usługę kierować na końcu takiego e-booka, czy raczej to sobie zostawić dopiero po wysłaniu gdzieś?
0: Uczciwość zawodowa, mi powiedzieć, że to zależy. Najlepiej takie rzeczy testować. W moim przypadku e-book działa w ten sposób, że jest jakby dodatkiem do tego, co sobie ktoś inny może poczytać w blogu, ktoś może sobie poczyta, posłuchać w podcaście i tak dalej. Więc to się tworzy takie otoczenie i e book jest jednym z takich elementów. I bardzo często jest tak, że kancelarii się kontaktują z nami i mówią, że to kilka lat temu sobie ściągnęły właśnie takiego e-booka. sobie poczytały, ale czytają też bloga i tak dalej i w końcu coś tam. Nie? Więc w tym e-book jest takim jeszcze dodatkiem. Natomiast nie, nie spotkałem się z tym, żeby po samym e-booku ktoś przyszedł i, i chciał, żeby mu przedstawić jakąś ofertę. Ale nie mówię, że jest to niemożliwe. To zależy od grupy docelowej. Drodzy Państwo, to jest jeszcze tak, że z tymi grupami docelowymi to jest wielki ambaraz. Zauważcie, nawet w samej branży prawniczej sytuacja jest bardzo skomplikowana i tutaj nie da rady powiedzieć, że blok dla tej kancelarii będzie się sprawdzał, a dla drugiej też się będzie sprawdzał, a dla trzeciej też, bo każda sytuacja jest inna. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po drugiej stronie, odbiorcy tych treści marketingowych są po prostu innymi ludźmi. I mam na przykład przykład pani, która jest główną księgową. Pani, która jest główną księgową jak jest w swojej robocie, jak ma jakiś problem, to idzie do szefa, żeby zapytać kancelarii prawnej, bo ona sama nie podejmie decyzji. Ale jak przychodzi do domu, to ta sama pani, jak ma problem z prawa rodzinnego, to zaczyna grzebać i szukać w komputerze tak i próbuje sobie sama to ogarnąć. Więc ta sama osoba a w różnych rolach społecznych zachowuje się zupełnie inaczej, jeśli chodzi o usługę prawną. W związku z tym kancelaria, która się specjalizuje w spadkach, ma zupełnie inną grupę docelową, a zupełnie inną grupę, grupę docelową ma kancelarię, która, która zajmuje się na przykład przedsiębiorcami. To wszystko powinno być dopasowane do konkretnej grupy, a założę się, że jest jeszcze tak, że mogą być dwie kancelarie, które się specjalizują w spadkach. Jeden, jeden y, pan mecenas y, ma jedną inną osobowość, drugi ma inną i przyciąga zupełnie różną grupę klientów. W związku z tym. To wszystko trzeba przetestować.
2: Pytam raczej taki komunikat zakładając, tak jak w książce mamy te grupy, na które trafiamy. Większość e-booków trafi do tej grupy, która sobie po prostu szuka więcej tak. w internecie. Ale gdzieś tam w tym wszystkim są klienci. Pomyślmy o taki komunikat, jak widzisz wszystko da się zrobić samemu, ale gdyby ci się nie chciało, to zasłać. Mhm. Mhm. Czy, 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 czy to jest właściwe? Czy raczej tego typu komunikatów nie powinniśmy umieszczać, żeby na przykład tych poprzednich tak. nie zrazić? A teraz mi nie dał wszystkiego, tylko
0: jedno. Nie, ja mi, mimo wszystko ja bym coś takiego napisał za każdym razem. Bo rzeczywiście to może trafić do tych ludzi, którzy będą potrzebowali po prostu pomocy już. Wszystkiego rodzaju akcje, te tak zwane wezwanie do, do działania, tak? Są, są zawsze wartościowe, żeby ludziom pokazać, co oni powinni teraz zrobić, co mają teraz zrobić, jaki jest następny krok. Drodzy Państwo, dobra, to możemy przejść teraz do, do książki papierowej. Kiedyś się spotkałem z takim, z takim powiedzeniem, twierdzeniem, że tylko liderzy piszą książki. Kojarzycie Gary'ego Weinerczuka może? Gary Weinerczuk był jakiś czas temu w Polsce i on powiedział tak. On pisze książki papierowe. Dlaczego? Bo książki papierowe, zwykłe książki budują markę, budują brand. I mówi tak, jeżeli masz markę, to sprzedaż dla Ciebie nie jest żadnym wyzwaniem. Jeżeli masz markę, to sprzedaż jest nudna. Nie ma problemu ze sprzedażą, jeżeli masz dobrą markę. Akurat podał przykład, zwróćcie uwagę, co na sobie nosicie, jakich marek ubrania macie na sobie, zastanówcie się, dlaczego akurat kupiliście te, a nie inne. Mówię, jak idziesz do sklepu, jeżeli lubisz jakąś markę, to nie patrzysz na cenę, nie targujesz się, po prostu bierzesz, chcesz to mieć tak? i to zwyczajnie kupujesz. Mówi, To jest właśnie siła marki. Dlatego on pisze książki, bo on dba o swoją własną markę. Tak? Nie interesuje go sprzedaż tu i teraz, interesuje go budowanie marki. W związku z tym książki papierowe z tej perspektywy najzwyczajniej w świecie budują markę. Wspomnieliśmy o e-bookach, że e-booki są czytane przez dłuższy czas. Prawda? I przez ten czas możemy z tą uwagą ludzką, naszego czytelnika, możemy różne rzeczy robić. To teraz pomyślcie sobie, o ile dłużej są czytane po prostu zwykłe książki. W związku z tym, że książki długo się czyta, to jest możliwość nawiązania lepszej relacji z czytelnikiem, o ile się te książki dobrze pisze. Są książki, które mogą być wydawane przez Kluwera i one są wtedy takie jak podręcznik. Ale Generalnie rzecz biorąc, w tej treści można różne rzeczy zamieścić, tak żeby dodatkowo budować tę relację, Tego jak buduje w blogu relacje, Ludzie sobie czytają bloga, jeden, drugi, trzeci, pięćdziesiąty artykuł, tak i czytają go przez ileś tam, przez jakiś tam okres czasu. Tak samo w książce można dokładnie robić to samo. Książki też, słuchajcie, nadają się do tego, żeby pokazać swoją ofertę. Po prostu ofertę. Tylko nie tak wprost, tak, bo to wtedy będzie po prostu jak reklama. Ale jak w swoim właśnie, w, w pamiętniku adwokata, w wielu miejscach tam pokazałem swoją ofertę. W jaki sposób? Słuchajcie, poprzez właśnie storytelling. Mówiłem w różnych miejscach, jakie ja miałem przypadki co my robiliśmy w danej sytuacji. To nie było nic innego po prostu, jak pokazanie ofert. Za pomocą książek też można promować i kancelarię, można promować szkolenia. Książka się też nadaje, świetnie drodzy Państwo, do tego, żeby zbierać adresy e-mail. Czytaliście moją książkę? Taki jest rozdział dotyczący storytelling jak opowiadać historię na blogu prawniczym. I jest tylko tyle. I jest na końcu, jeśli chcesz sobie ściągnąć ten dodatkowy rozdział, tutaj jest link, możesz sobie wejść i sobie dodatkowy rozdział ściągnąć. I ludzie kupują, są zainteresowani i zapisują, zapisują się na listę mailingową, sobie czytają dodatkowy rozdział.
1: Czy ludzie kupują papierowe książki, takie wydawane przez prawników?
0: Znaczy tu zatem problem, że twoja książka jest yy, adresowana do prawników, ale traktowanych jak klient. Natomiast kiedy prawnik pisze książkę, to raczej czytają ją inni prawnicy niż klienci tego prawnika, prawda? No właśnie. To piszemy książki dla innych prawników czy dla klientów? Dobra, to ja Wam teraz przeczytam drugą część tego artykułu. No to jest to właśnie akurat dobry, dobry temat. Jak jednak zachęcić do czytania? Taki tu jest podtytuł. Nikt chyba dotąd nie rozważał innowacyjnego podejścia do marketingu tego rodzaju pozycji. Do tej pory komentarze nazywały się po prostu nazwa ustawy, komentarz. Bądź podobnie. A gdyby te pozycje tytułować inaczej? Zamiast kodeks cywilny księga druga komentarz, sprzedawać książkę pod tytułem Ukryte tajemnice twojej własności. Profesor X ujawnia nieznane. Gdyby wartościowa monografia na temat obrony koniecznej w polskim prawie karnym pojawiła się na półkach pod wymownym tytułem Jak pobić przestępcę i dostać nagrodę? Tajne sposoby ukrywane przez prawników. Biorąc pod uwagę popularność stron quasi-naukowych, czy nie spowodowałoby to niezwykłego boomu na dzieła prawnicze? Już widzę oczami wyobraźni programy niejaki redaktor Brzozowicz, demaskującej wszak, demaskującej wszak także prawne absurdy rzeczywistości, gdy bohater opowiada na antenie. I proszę sobie wyobrazić, że sędzia chciał dopuścić dowód z akt na okoliczność ich treści, a ja wstaję i mówię. Już profesor Piasecki w tajemnicach procesu cywilnego wskazywał na nie, niepublikowane orzeczenia Sądu Najwyższego, które nie tylko zakazywały dowodu z akt, ale także nakazywały skonkretyzowanie tezy dowodowej a od strony publiczności słychać pomruk oburzenia pomieszany z rozbawieniem i na tak jawną niekompetencję. Inny obrazek. Samotna matka, która wywalczyła podwyższenie alimentów, opowiadająca, że niezbyt odpowiedzialny ojciec tłumaczył się, że zmienił pracę na gorzej płatną, a ona dała mu odpór opierając się na sekretnym postępowaniu alimentacyjnym, wskazując, że dobrowolna zmiana pracy na niżej wynagradzaną nie ma wpływu na ocenę możliwości zarobkowych zobowiązanego. Wyobrażam sobie owego przedsiębiorcę budowlanego, który otrzymawszy oświadczenie o odstąpieniu od umowy odpisał prędko. Już profesor Gutowski wskazywał, w czego nie powie ci sędzia, ani adwokat, że, obu, że strona odstępująca od, od umowy sama nie może pozostawać w, w włoce co do własnego świadczenia, dzięki czemu przedsiębiorca ukończył budowę i otrzymał swoje wynagrodzenie. Czyż ta piękna wizja nie jest warta podjęcia choćby jednej próby? Więc, drodzy Państwo, właśnie. Nie? Znaczy ja myślę, że to trochę jest przesada, tak? Z tymi tajemnicami i tak dalej. Ukryte tajemnice Twojej własności profesor X ujawnia nieznane. To jednak przypomina fakt, nie? Albo super ekspres. Jednakże, drodzy Państwo, ja myślę właśnie, że tutaj chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na, to, na te prawnicze książki z taką strony naszego, naszego klienta, osoby, dla której rzeczywiście to piszemy. I być może to jest, to jest przerysowane, ale właśnie być może tak to warto by było zrobić. I zobaczcie! Na mojej książce jest pamiętnik adwokata, a przecież mogłoby być blok prawniczy. Najskuteczniejsze narzędzie promocji kancelarii prawnej. Ale nie jest blok prawniczy, jest po prostu pamiętnik adwokata. Nie jest to, Rafał Chmielewski odkrywa tajemnicę i tak dalej. jest po prostu pamiętnik adwokata. Jednakże, dlaczego jest taki tytuł, a nie blok prawniczy i tak dalej, taki po prostu przedmiotowy? Ano dlatego, że taki y, typowy tytuł nie, jest, nie tworzy żadnej marki. Tak po prostu jest czymś takim powszechnym. Bez wyrazu. Bez, bez wyrazu. A to powinno trochę budzić emocji, moim zdaniem. Troszkę. Być czymś takim lekko kontrowersyjnym, zapadającym w pamięć, niekoniecznie musi wprost oddawać, o co tak naprawdę chodzi. Znaczy, tam jest podtytuł, i można się dowiedzieć, o co chodzi w książce. Ale tytuł powinien mieć taką zdolność do, do pobudzenia emocji, co można określić właśnie budowaniem marki. E, czy da się na książce zarobić? Czy da się zostać milionerem sprzedając swoją własną książkę?
2: Z tym tytułem, który był pierwszy, cytowany, myślę,
0: że. <laughs> że tak, nie, to nie, można, że nie. nie?
1: Obawiam się, że nie.
0: Nie można, niestety. Dobrze, drodzy Państwo, jak tworzyć taką, taką książkę? Ja myślę, że po pierwsze trzeba zacząć od wyboru wydawcy. I w moim przekonaniu, myślę, że wydawnictwa prawnicze nie pozwolą na napisanie takiej książki, którą byśmy chcieli napisać. Drodzy Państwo, ja myślę, że nie ma nic złego w napisaniu takiej książki. Po prostu w swobodnym, potocznym stylu, tak jak się pisze w blogu prawniczym. Nie? I powiem wam szczerze, ja właśnie dokładnie napisałem tak tą swoją książkę, używając tych samych sformułowań, co, które używam w blogach i to właśnie było fajne. Dlaczego? Dlatego, że ludzie po prostu czytając, czytelnicy czytając książkę i czytając z bloga mieli wrażenie, że dokładnie czytają. Chmieleckiego cały czas. Że to jest no, przedłużenie jednego, jednego z drugim, tak? Jednego i drugiego. Oczywiście warto używać storytellingów w książce, jak zawsze. W ogóle historie, one przyciągają. Historie się łatwo czyta, tak? Ja wspomniałem wcześniej, że historie są edukacyjne i jeżeli w takiej książce używamy mm. historii, to potem ludzie piszą, wow, jaka fajna książka! Im więcej tych historii, tym po prostu się łatwiej czyta i lepiej, i przyjemnie. Tak? I do ludzi to po prostu lepiej dociera to co, to, co jest napisane. Oczywiście tekst powinien być czytelny, czyli tak samo. E, Normalna czcionka, dużo, dużo akapitów, tutaj mamy jeszcze coś takiego taki podpunkt, żeby nadać książce jakiegoś rodzaju osobowość. Co on my myśli, słuchajcie, drodzy Państwo, kiedy ja zacząłem tę książkę promować na Instagramie, stworzyłem hashtag ametnik Adwokata, kiedy ludzie zaczęli robić sobie zdjęcia z tą książką i zamieszczać na Instagramie, to dopiero doceniłem coś takiego, że, że ta książka zaczęła żyć swoim własnym życiem, które jest zupełnie niezależne od tego, jakby to była jakaś. Osoba, która po prostu jest, żyje, tak? którą ludzie wchodzą w interakcję. I pomyślałem sobie, że to jest być może jest jakaś wartość w tym, żeby podejść do tego swojego dzieła jako po prostu do, do, do jakiejś osoby, tak? żeby, żeby też mówić o tej książce, czy ją promować w jakiś sposób, taki właśnie, żeby wiązać z tym jakieś emocje. Jeśli chodzi o wydawców, drodzy Państwo, to jeszcze jest taka opcja jak self-publishing. Czyli po prostu wydajemy książkę, organizujemy sobie skład, okładkę i tak dalej i druk i wysyłkę, i składów jakichś magazyn i tak dalej, to wszystko trzeba sobie samemu zorganizować. co prawda Podobno są e, firmy, które się tym zajmują i można to w jakiś sposób zlecić, oczywiście w zamian za wynagrodzenie. Ja myślę, że dobrym przykładem jest tutaj na pewno kojarzycie Michała Szafańskiego i on właśnie w jednym z tych swoich odcinków tam w blogu ma dokładnie wyjaśnione, w jaki sposób on wydawał, z jakich pomocy korzystał, te, te wszystkie osoby, które mu pomagały, te firmy, które mu pomagają pakować, drukować i tak dalej. Jeszcze jest opcja, słuchajcie, gdyby ktoś sobie z Was, drodzy Państwo, zamarzył po angielsku, swoją książkę po angielsku na Amazonie. Słuchajcie, to jest chyba najprostsza opcja, generalnie rzecz biorąc, dlatego, że Amazon nie trzyma książek, on nie po prostu drukuje. jakieś zamówienie, to drukuje książkę. I tam się wysyła tylko po prostu plik, tylko nie pamiętam już, czy w formie PDF-a, czy w jakiejś innej formie, wysyła się plik, wysyła się kładkę. I oni to po prostu u siebie to trzymają. Znaczy, no zamieszczają, tam trzeba sobie swor, y, skonfigurować stronę, cenę za nią podać, opis i najlepiej dodać jeszcze jakieś opinie i tak dalej. W momencie, kiedy jest sprzedaż, to oni ją drukują i wysyłają papierową wersję do. I oczywiście
2: zainteresowań, teraz się przyjmuje za
0: No tak. W jaki sposób promować taką książkę papierową? Generalnie rzecz biorąc, drodzy Państwo, wydawca jeżeli robimy to za pomocą wydawcy, to wydawca w pewnym sensie robi to za nas, może robić to za nas. No bo on na tym też zarabia, w związku z tym ma środki na to, żeby promować za pomocą albo reklam, a na pewno wstawia do różnych księgarni, jeżeli księgarnie są zainteresowane. Z reguły to jest tak, że książka jest początkowo wstawiana do księgarni, natomiast potem, jeżeli się nie sprzedaje, to jest wycofywana z tych księgarni i tylko jest na, w ofercie internetowej. Znaczy nie jest w takiej fizycznej, na, na półce nie można jej zobaczyć. Powinni nam zależeć na tym, żeby książka stała na półce. Czy wystarczy, że po
2: prostu będzie możliwość zakupienia tego w księgarni internetowej?
0: Większość ludzi jednak kupuje przez internet. Dużo osób kupuje też e-booki. Coraz, coraz więcej osób kupuje e-booki. Więc jeżeli ja mam promować swoją własną książkę, drodzy Państwo, ja wszystko, co robię, jeżeli zabieram się za sprzedaż, Amerykanie to nazywają product launch formula. Polega to na tym, że zanim wydam książkę, to najpierw ją zaczynam promować. Promuję, 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 podkręcam emocje. W momencie, jakiś sprzedaż, to ludzie się garną do zakupów. Jak wydawałem Pamiętnik Adwokata, to założyłem osobnego bloga pod tytułem Pamiętnik Adwokata. I w momencie pisania książki również prowadziłem tego bloga. Opisywałem, co będzie w książce. Od początku, co ja myślę w momencie pisania tej książki, jakie mam problemy, jakie mam wątpliwości, z, jakie mam korespondencję z wydawcą, potem jak wygląda korekta i tak. Słuchajcie, ludzie to czytali. Ludzie się autentycznie postynowali. Co to będzie, jak ona będzie tak książka wyglądać. Także już potem, jak ona weszła do sprzedaży, ileś tam tych kupujących momentalnie było z miejsca. Dlatego książka tak szybko poszybowała w tym rankingu bestsellerów. Ale to warto robić, bo te emocje zawsze tak trochę podkręcają. To prawda, jest to więcej roboty, jest więcej roboty, bo trzeba napisać książkę i ją promować, ale generalnie warto to robić. W końcu końców liczy się sprzedaż. Im więcej osób kupi, tym lepiej. Nie? Poza tym książkę warto promować na blogu, na stronie oczywiście, w swojej liście mailingowej. W e-booku, jak mam e-booka, to też w tym e-booku może być na końcu link do strony z książką, żeby sobie ludzie kupili. No oczywiście może być na Facebooku, czy na Instagramie reklama płatna. Można zrobić w książce również fanpage na, na Facebooku, a na Instagramie można zadbać również o profil książki. Chociaż myślę, że to jest już zbyteczne, ale na pewno warto stworzyć hasztaga i porobić sobie fotek z tą książką, samej książce w różnych tam konfiguracjach, żeby ten hasztag zaczął się utrwalać i żeby ludzie sami zaczęli sobie polecać tą książkę na Instagramie. Drodzy Państwo, to wszystko, jeśli chodzi o książkę papierową. Czy macie jakieś pytania? Może jeszcze a propos tytułu, bo tytuł książki, żeby był taki pociągający, budzący emocje, chyba zupełnie inaczej jest przy e-booku, prawda? Tam, tak. żeby się pozycjonowało, ten tytuł powinien być... Taki jak treść tej książki, tak? tak? No. Taki przedmiotowy powiedziałbym, no. Tak, taki po prostu konkretny, że ludzie jak już wchodzą, jak już ciągają, tak, to żeby rzeczywiście oni już wiedzieli, czego się dowiedzą z, z tego e-booka. E-book nie ma, nie ma budować marki, ma po prostu dawać instrukcje. A taka książka po prostu ma budować markę w związku z tym, taka powinna być bardziej ten i tytuł, i sama treść bardziej. To wszystko powinno być to bardziej w, emocj, ma, ma,
2: więcej emocji. No mam jeszcze jedno pytanie. Przyjmując tę książkę jako budowanie marki, na przykład blogowej, niekoniecznie w powiązaniu z firmą, raczej z osobą, na przykład z blogiem, jako tą, tą formą bardziej personalną, promowania marki osobistej. Na jakim etapie rozwoju, czy życia bloga, czy, czy tej kariery osobistej, warto pisać książkę?
0: Nie wiem, ale myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na to sam mam taką historię. Aneta Sieracka, u nas, prawniczka z naszej grupy transplantacja e, prawo w transplantacji ona rzecz niesamowitą zrobiła. I jak rozmawiałem w podcaście, jednym z pierwszych podcastów, to ona mi powiedziała tak, że ona założyła, jak tylko skończyła studia, założyła bloga prawo w transplantacji. I jak rozmawiała ze wszystkimi innymi e, kolegami, koleżankami, z profesorami, z którymi miała kontakt dobry, to wszyscy ich odradzali. I Mówili, Aneta, no ty no, chyba trochę za wcześnie, nie? Musisz poczekać. No i ona tak właśnie mi mówiła, że tak myślała, myślałam, ale na co mam czekać? Że co, że yy, kiedy będę w końcu tą taką doświadczoną panią mecenas, tak? To może, może nigdy nie nastąpić. Zawsze mogę mieć wrażenie, że to jeszcze nie ten moment. I co w wieku 60 lat mam zakładać bloga. Bo no, założymy od razu. No może tutaj też. W pewnym sensie taka zasada też może zadziałać. Że nie ma co zwlekać, tylko jeżeli rzeczywiście coś wiem, to, to może warto napisać. Z drugiej strony książka też nie musi być zawsze, tylko i wyłącznie sumą moich przemyśleń. To może być też kompilacja różnego rodzaju przemyśleń innych osób, komentarzy, różnych innych komentarzy, tak? Co też będzie stanowiło wartość. Tylko, że po prostu podamy w inny sposób.
2: Zastanawiam się, jak ludzie decydują się, czy dowiadują się o tej książce? To znaczy na przykład o książce Pamiętnik Adwokata dowiedziałem się, bo mailujemy, czy w zasadzie ja otrzymuję maili, bo to mhm. są z paru lat jest, mhm. Więc Dla mnie to było oczywiste. Wiem, co to jest, wiem, czego się spodziewać. Jest to już mhm. dla mnie jakaś wartość, więc ta książka, jak tylko się pojawiła, była kupiona. Mhm. Chodzi mi o to, czy powinien, to znaczy ja tak uważam, to nie jest pytanie. Uważam, że ten ktoś, kto pisze taką książkę, powinien być już kimś, choćby w tym świecie internetowym. Mm -mm,
0: mm -mm. No bez wątpienia łatwiej jest promować i sprzedawać taką książkę. Też w ogóle jest inna rozmowa z wydawcą, nie? Wtedy.
1: Ale są też takie tematy, gdzie nie ma nikogo, nie ma nic, jeżeli chodzi o pozycję. I wtedy, jeżeli jest ktoś, kto się na tym zna, to może się szybciej dzięki temu promować. No, tak tu... samo jak i
2: booki, tylko powiedzmy, trochę trudniej.
1: To by było mhm. trzeba też właśnie zbadać, na jaki temat ma być ta książka i co jest ewentualnie na rynku. Jeżeli mhm. jest to nowość, jest to niższa, to wtedy nie ma co czekać, bo nawet taki młody człowiek będzie i tak wiedział więcej niż,
0: mhm.
1: niż grono profesorskie. Więc.
0: Z drugiej strony ja też Państwa, tak do tego podchodzę, że, że to wszystko zawsze wymaga czasu. Nie? To wszystko trwa w czasie. Mając świadomość tego, że ja to będę robił przez dłużej nieokreślony czas, przez 10 lat, przez 15, przez, przez, przez 20, to jeżeli podchodzę do tego racjonalnie i, i, i zaczynam budować swój wizerunek od samego początku, czyli po, powoli zaczynam gromadzić sobie listę mailingową, zaczynam, tak, tam mam tego bloga, tak więc tam to lista. Liczba czytelników rośnie, rośnie lista moich klientów, rośnie lista osób, które znam z branży, i tak dalej, i tak, dalej, i, tak dalej. I gdzieś tam w tym miejscu pojawia się też ta moja książka, która może na początku nie będzie miała, nie będzie czymś takim super wow, bo być może nie mam jeszcze takiego dużego zaplecza za sobą, ale ona generalnie zacznie też pracować, i w miarę upływu czasu ona będzie nabierała wartości itd. Tak i powiedziałem jeszcze o tym, że w tej książce nie warto pisać wszystkiego na początku, żeby mieć potem pretekst do tego, żeby zrobić drugie wydanie. Żeby ci, którzy kupili wcześniej pierwsze wydanie, żeby też kupili potem drugie. Tak? To wszystko tak się powinno toczyć. Warto też pomyśleć nad tym, czy, czy zamiast robić drugiego wydania, to może napisać zupełnie, znaczy to napisać książkę, która będzie jakby kontynuacją albo czymś komplementarnym z, z tą książką, czyli jakby druga pozycja też. Nie? Drodzy Państwo, 20 minut jeszcze do 19.00. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że zechcieliście poświęcić czas. To, do czego Was szczególnie zachęcam, to do tych e-booków. Książka papierowa, to wiadomo, to trwa i tak to, dalej, na to potrzeba czasu, na to potrzeba też pieniędzy i w ogóle, ale w przypadku e-booków nie potrzeba, albo przynajmniej trzeba niewiele, a to może od razu zacząć działać i od razu zacząć przynosić yy, efekt.